0: ثم أما بعد أيها الأخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار, واختلاف الليل والنهار لَآيَاتٍ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذه
0: والإيمان والإحسان وشرط الساعة الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقع السؤال من سفير رب العالمين جبريل عليه السلام لرسولنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه قال أخبرني ما الإحسان قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يا ايها الاخوه حديث جبريل هذا حديث كما قال الامام القاضي عياض رحمه الله تعالى تتشعب منه كل شرائع الاسلام الدين كله يدور على هذا الحديث وهي جرم فهو حديث الإسلام وحديث الإيمان وحديث الإحسان وحديث العقيدة وإليها الإشارة بأشراط الساعة لكن ها هنا سؤال يا إخواني ما شأن هذا الإحسان وما دوره في بناية الدين في عماره الإسلام كلها هل الإسلام من معنى وهل الإيمان من دور بدون هذا الإحسان والأطرح السؤال بطريقة أخرى هل يمكن للمسلم أن يقف عند حد الإيمان وعند حد الإسلام دون أن يتعمق حتى يبلغ ودون أن يترقى حتى يصل إلى مقام الإحسان هل يجديه هذا الإيمان كثيرا وهل ينفعه هذا الإسلام نفعا عظيما الإيمان كما تعلمون أيها الإخوة في أصله وفي حقيقته يقين موطنه القلب والآن يعبرون يقولون العقل ونحن نشايع التعبير القرآني موطنه القلب هذه اللطيفة الدراكة، هذه اللطيفة الواعية الفاقهة وأما الإسلام فشرائع وأحكام إنما يتلبس بها الكيان الظاهر للإنسان يتلبس بها الكيان الظاهر للإنسان ولكن يقتصر كما نرى في حال او من حال كثيرين من المسلمين يقتصر بعض الناس على ان يطوي جوانحه على هذه العقائد الاسلاميه الراقيه دون ان يخطو بعد ذلك خطوه ابعد في مدى اوسع متشبثا ومزينا ظاهره وكيانه الظاهر بشرائع الاسلام واحكامه وشعائره إذا فهذا اليقين القلبي برأسه بحياله ليس قوة كافية ليس سببًا كافيًا ليس باعثًا كافيًا بأن يستحيل إلى مظاهر عملية بأن يستحيل إلى تعبيد هذا الكيان الظاهر لابد من قوة تربط بين الجانبين بين هذا اليقين القلبي الباطن وبين السلوك الظاهر البادي فما عساها تكون هذه القوة ما عساها تكون هذه الواسطة هذا السبب الواصل بين يقين القلب وبين السلوك الظاهر انه ليس الا الاحسان انه ليس الا الاحسان وهذه حقيقة موضع هذا الركن الهام والخطر من أركان الدين، من بناية الدين كله الإحسان بدون هذا الفهم أيها الإخوة يمكن أن نجد ما نجده الآن كثيرا من هذا التناقض من هذا الازدواج العجيب الذي يراه بعض الناس غير قابل للتفسير مع أنه مفسر ومفهوم. كيف يمكن أن يدعي الإنسان الإسلام والإيمان واليقين والمعرفة بالله تبارك وتعالى وهو في نفس الوقت والعياذ بالله غارق إلى فرقه إلى نفط رأسه في الشهوات في الملذات في المعاصي في البعد عن الله سبحانه وتعالى بل بعض الناس ومن أسف قد يرتاد المساجد وقد يأخذ وهنا من الليل وشطرًا من العبادة إلا أنه في نفس الوقت يعاني من هذه الازدواجية يكون في ساعة ملكًا رحيماً ويرى نفسه هو بذاته في ساعة أخرى شيطاناً رجيماً ما سر هذا الازدواج الأسبوع الماضي قال لي بعض الإخوة انار الله قلبي وقلبه وقلوبنا أجمعين بذكره وفتح أقفالها ومغالفها بفضله وأتم علينا نعمته قال لي ربما أسمع خطبه فيحيا قلبي وما هي إلا برهة تطول أو تقصر حتى أعود في حافرتي أعود إلى ما كنت عليه قلت يا أخي هذا ليس حالك وحدك هذا حالنا جميعا وأنا أول الناس هذا حالنا جميعا لماذا نعاني من هذه الازدواجية هل ينقصنا كثير علم بالإسلام أيها الإخوة؟ قد ينقصنا العلم لا ريب، ولكن العلم الذي ينقصنا ليس هو العلم الذي يمكن أن نستمر به على محجة الاستقامة وفي سبيل الهداية، بمعنى أن نأتي أو نأتي ما فرض علينا وأن ندع ما أمرنا بودعه وتركه من المعاصي الظاهر والباطنة فنحن نتلبس بالمعصية عالمين بكونها معصية إذا لا ينقصها العلم بكون هذه معصية وبكون هذه المراد والعياذ بالله تلطخ القلب وتسود الروح وتنحط بالمرتبة ومنزلة الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى أيها الأخوة الذي ينقصنا هو قليل من التحقق بمقام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وفي يقيني ان ظاهر اعمالنا ما لم تكن مدعومة بهذا الباعث الاحساني فان هذه الاعمال قد لا يكون لها كبير وزن عند الله تبارك وتعالى الله لا يريد منا الظاهر فقط. الله يريد منا الحقيقة. يريد منا الصدق سبحانه وتعالى. لا. يريد منا أن نكون له بكليتنا. وهذا لا يكون إلا بالتحقق بمقام الإحسان. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هما مقامان إذاً. مقام أعلى ومقام أدنى بقليل. مقام المشاهدة. كانك تراه تتراءى ربك لا اله الا هو من تحقق بهذا المقام هل يمكن ان يعصي الله عن هل يمكن ان يرتكب كبائر الذنوب او يصر على صغائر الذنوب لا اريد ان اعدل لهذه الكبائر وهذا الصغائر فهذا شان معروف كلا. فان لم تكن تراه فانه يراك مقام المشاهده مقام المراقبه الاول مقام المشاهده هذا مقام المراقبه لم تصل الى هذا المقام الشريف كانك تراه لكن تعلم انت كمؤمن وتطوي جوانحك على هذه العقيده انه يراك سبحانه وتعالى اليس كذلك لم لا تستحي منه لم لا ترقبه لم لا تستدين هذا الشعور بهذه المراقبه الداعيه من الله سبحانه وتعالى وهو مطلع على كل شيء قد يمكن أن تكذب على العباد صدقوني بل يمكن أن تكذب على نفسك وأن تخادع نفسك لكنك أبداً لن تخدع الله ولن تكذب على الله مهما حاولت وأنت الخاسر أن أبعد وأنت مغرون الصفقة فإن لم تكن تراه فإنه يراك أيها الإخوة ما لأجل هذا المعنى جئت اليوم وحدثكم هذا ربنا نعرفه أيضا جميعا وليس فيه الحل ليس في هذا القول الحل نريد حلا نريد حلا عمليا نريد خطوه او خطوات اذا اطلعنا بها ان شاء الله تبارك وتعالى سِرنا في طريق الاحسان بدانا نحس ان لنا هذه العلاقه الخاصه بالله وان له علاقه خاصه بنا وان له علاقه خاصه بنا قلت لكم مره قبل سنين الطبيب لا يشعر بقيمة علمه الذي تلقاه في سبع أو ثماني سنين أو أكثر، إن تخصص أكثر من ذلك بكثير، ولا المهندس بجدوى علمه الذي قطع الليل والنهار في تحصيله والتفنن في إدراكه، لا يشعر بثمرة ذلك ولا بلذته إلا حين يرى أثره في الواقع. مريضا يتعانى ويكابد مداواته ان شاء الله وربما شفاه الله على يديه فيفرح بما اوتي من علم ويذكر نعمه الله عليه او عماره شاهقه سامقه محكمه البناء تصبح حديث الغادي والرائح من انشائه وتصميمه من انشائه وتصميمه يشعر بقيمه العلم كذلكم هذا الايمان الذي ندعيه هذا الايمان الذي نطل عليه بجوانحنا، لن نشعر بقيمته لن نشعر بثمرته لن نجد لذته ما لم نره حقيقة ملموسة لنا نحن أولاً حقيقة تقربنا إلى الله تبتعد بنا عن معصية الله تجوهر نفوسنا جوهرة جديدة تبدل الصفات الخبيثة الرديئة في نفوسنا تحاول أن تخلي أو تخلي وأن تحلي كما يقول العارفون بالله أن تخلي نفوسنا وأرواحنا من الصفات الرديئه الخبيثه وان تحليها بصفات الكمال بصفات شريفه بخصال ماجده كريمه على الله سبحانه وتعالى هذا هو دور الايمان اذا وحينئذ نشعر بقيمه الايمان وصدقون نستشعر بنعمه الله علينا ان جعلنا من المؤمنين حينئذ قبل ذلك يبقى الايمان كلمات ويبقى الاسلام مظاهر لان الرابطه بينهما غير موجوده أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد يقول قائل لا تطول علينا بهذه المقدمات، هل من وسيله عمليه؟ وأنا أعلم أن فطرة كل مسلم ومسلمة تحن إلى هذا المعنى، أي أيوة والله. الإنسان بما هو إنسان، يعاني ويكابد مرارة البعد عن الله، وإن كان كافراً ملحماً فكيف بالمؤمن؟ كيف بالمؤمن كالعيسي في البيضاء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول؟ ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله. هل أقرب إلى الله؟ والله أيها الإخوة، إن الله أقرب إلى أحدنا من أوثق صديق يعتقد صداقته ويثق بمحبته. من, من زوجه، من ولده، بل أقرب إليك من نفسك يا عبد الله. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نفسك تتأبى عليك وأنت تبتهي إلى الله وتقول اللهم إنك قد طلبت من أنفسنا أو إلينا من أنفسنا ما لا نقدر عليه إلا بك فيسره لنا وأعنا عليه أليس كذلك؟ فالله أملك لقلوب العباد من العباد والله أقرب إلى قلوب العباد من قلوب العباد إلى العباد الله أقرب إليك من نفسك وارحم بك منك وادنى اليك منك ولكن هناك من يعلم وهناك من لا يعلم هناك من يعرف وهناك من لا يعرف الله قريب قرب الحبيب وما اليه وصوله كالعيس في البيضاء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول لما؟ هل هذه الحقيقه هل هذا المعنى الذي ننشد بعيد جدا كل هذا البعد حتى ندعنا في طلب كلا أنه خريب كل القرب لكننا نعمى عنه أعمتنا الشهوات أعمتنا الأعوام أعمتنا الرهائد والعياذ بالله تبارك وتعالى أعمانا الاستهلاك في الدنيا أعمال الجذب وراء المال وراء المجد وراء الشهرة وراء المكانة الاجتماعية وراء كل هذه الأشياء السخيفة لا يصفوها بأكثر من ذلك هي سخيفة لا قيمة لها، بالله عليكم إذا دلي المرء في قبره هل يبدو لها قيمة؟ لن يدل على أنه الملك الفلاني، وعلى أنه العالم الدكتور صاحب الشهادات العليا الفل، أبداً سيدلى على أنه عبد الله الفقير، ولد فقيراً لا يملك شيئاً، ويعود إلى ربه بعمله، فقيراً إلا من عمله، فإما له وإما عليه، تنتهي كل هذه المعاني السخيفة. ولن تخلد، لن يخلد معك يا مسكين إلا عملك، إلا علاقتك بالله، إلا أنسك بالله، فلا تستهلكن نفسك وراء هذه السخافات، والله إنها لسخافات يا إخواني، سخافات، ولذا نرى أن هذا المعنى الذي نشهد هذه الوسيلة التي نطلب بعيدة وحصيرة وشاقة، وليس الشأن كذلك، ليس الشأن كذلك مطلقا، أيها الأخوة، الوسائل كثيرة لا ريب لكن على رأس هذه الوسائل وفي مقدمة هذه المعاني ذكر الله تبارك وتعالى لا اله الا الله ذكر الله تبارك وتعالى الذي يظن بعض الجهله بعض الجهله انه سمة الدراويش ذكر يعني شأن الصوفية والدراويش والمجاذيب انت المجذوب المسكين انت الجاهل العاجز انت الذي تقرأ كتاب الله ولا تفقهه لو قرأت كتاب الله ووقفت فقط مع الآيات التي يتحدث الله فيها عن ذكره لعلمت ما هو الذكر. لعلمت ما هو الذكر. الذكر باب النصر. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. لا نصر بغير الذكر. الذكر باب النصر قبل الدبابات والطائرات والحج والتخطيط والتدبير البشري. الذكر ذكر الله إن عبدي كل عبدي. الذي يذكرني وهو ملاق قرنه اي عدوه هذا هو عبد الله في هذا الموقف يذكر الله ولا ينسى لا اله الا هو تلهج القلوب تصيح الارواح تنشده النفوس وتردد الالسنه اسمه لا اله الا هو مبتهل ضارعه واجفه خاشعه مخبته مهيبه الذكر باب النصر الذكر باب الفتوح الذكر باب التثبيت الذكر باب التثبيت الذكر باب القوة قوة الروح وقوة العقل وقوة النفس وقوة الهمة اقرأ لا أطلب إليك أكثر من ذلك كتاب الله فقط وقف عند المواضع والموارد التي يلد فيها ذكر الله تبارك وتعالى لتعلم يا درويش من هو الدرويش الدرويش هو الذي لا يحكم كتاب الله جاهد يدعي أن من النظريات والافكار والحبلقات التي رغب عنها رسول الله لامته او رغب بامته عنها وقال هؤلاء هم من شرار الخلق المتفيهقون اصحاب الفلسفات تساله ليحلل اي قضيه ياتيك بنظريات فلسفيه واجتماعيه لكن هو بعيد عن نور القران بعيد عن روح القران لا يصدق القران ليجيبه لا يسال كتاب الله ما هو السر سر ما نحن فيه يرى ان كتاب الله ربما لا يعنى بهذه الشؤون اما نحن فمعنيون ولذا نحن معنيون عشرات السنين نراوح في مكاننا ربما نزيد تخلفا وتقهرا ولا اقول هذا تيئيسا لكن هذا وصف لبعض الحال والحال فيه خير كثير ان شاء الله تبارك وتعالى لكن هذا وصف لبعض حالنا لاننا ابتعدنا كثيرا عن روح الكتاب وعن ذوق القران وعن هدي محمد خير معلم لا إله إلا الله وصلى الله على رسول الله ذكر الله انظروا إلى ما رواه أبو بكر بن أبي الدنيا والحافظ أبو القاسم الطبراني عن مالك بن يسامر رضي الله عنه وقيل له صحبة وهو صاحب سيدنا معاذ بن جبل عن مالك بن يسامر قال حدثنا معاذ رضي الله تعالى عنه والله قال كان آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معاذ حين بعثه الى اليمن وكانت اخر مره يرى فيها معاذ رسول الله وبكى جزعا وحزنا لفراق رسول الله قال له يا معاذ فلعلك لا تلقاني بعد عامي هذا وفعلا لم يلقه معاذ فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله تدرون ما كانت وصيه رسول الله؟ آخر ما أوصى به رسول الله أخاه وتلميذه وصاحبه معاذ ابن جبل الشاب العالم الذي قال فيه يأتي معاذ يوم القيامة وقد سبق العلماء بغتوة برمية سهم بفواق سهم كامل علمه الله وفتح عليه لا يزال لسانك يا معاذ رطبا من ذكر الله لا إله إلا الله جمع له الحل حشد له كل الحلول كل الوسائل في وسيلة واحدة الآن سنفقه بعد خير لماذا؟ لماذا للذكر هذه الميزة؟ ولن نفقه ذلك إلا بالتجربة صدقوني سنفقه الآن بعض الفقه أما حين نجرب وحين نتحقق سنرى سنرى. السر في قول مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام يا معاذ لا يزال لسانك رضباً من ذكر الله تبارك وتعالى آخر ما أوصه به روى الإمام أحمد في مسنده عن عبيد الله بن بشر قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن شعب الإسلام قد كثرت عليه شعب كثيرة فرائض ونوافل نوافل مطلقة ونوافل مقيدة وأشياء كثيرة شو هذا الإسلام قد كثرت عليه فباب نتمسك به جامع يعني يطلب يا رسول الله أن يدله على باب يتمسك به وهذا باب جامع جامع مانع قال فباب نتمسك به جامع يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذا هو الباب الجامع الذي تتمسك به ومهما تمسكت به فأنت على هدي مستقيم. وأنت على صراط مستقيم، وأنت على سبيل وسنة إن شاء الله تعالى. أنت على هدى من الله. أنت على هدى من الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. اذكرون الله كثيرا والذاكرات يا إخواني أقرب العباد إلى الله. أولى العباد بالله. من أحب العباد إلى الله. أخف الناس وزرا يوم القيامة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما بين رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم يمشي مع أصحابه في طريق مكة أي في طريق من طرق مكة شرفها الله وحرسها في طريق مكة إذ مر بجبل يقال له جمدان جبل يسمى جمدان فقال هذا جمدان سيروا سبق المفردون قالوا ما المفردون او من المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا سبقوا وسبب هذا الحديث ما ورد في غير روايه مسلم ان الرسول سال اين السابقون اي من الذين يمشون معه سبق اناس وتخلف اي من ورائهم اناس فقالوا سبقوا وتخلف الناس فانتقل بحكمته المعهوده في التعليم بابي هو ونفسي روحي وارواح العالمين العالمين له الفداء صلى الله عليه واله صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا المعنى الحسي الى المعنى المعنوي انتقل من شان دنيوي الى شان اخروي مباشره كاسلوب القران الكريم قالوا وتزودوا اي السفر فان خير الزاد التقوى قالوا لكم هناك زاد اخر هو خير من هذا الزاد هو زاد التقوى مباشره مناظره المعاني والانتقال من القريب الى البعيد ومن المشهود الى المغيب ومن الدنيوي إلى الأخروي قال سبقوا وتخلف أناس قال سبق المفردون ليس هؤلاء هم السابقون إنما السابقون أناس آخرون المفردون قالوا ما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا هذا الحديث أخرجه أيضا الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة قال ما المفردون؟ قال ما المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله. ما معنى المستهترون؟ المولعون، المداومون، المولعون بذكر الله. شكل ولع تفيح حب دائماً. قلبه ولسانه يذكر الله في الليل في النهار. لا يعرف غير ذكر الله. لا أحاديث البطالة. المولعون، المداومون. المستهترون بذكر الله يضع عنهم الذكر اوزارهم فياتون خفافا يوم القيامه لا اوزار لهم بحمد الله حسنات كثيره سيئات قليله ياتون خفافا والاخرون يحملون من الاوزار كأمثال الجبال على متونهم على ظهورهم وكواكبهم كأمثال الجبال واما هؤلاء يضع الذكر عنهم اثقالهم فياتون خفافا يوم القيامه وقد يسأل سائل لماذا يأتون خفافا لماذا لأن في الذكر سرا يحفظ الإنسان عن أكثر الْمَعَاصِي لأن في الذكر سرا يقرب الإنسان من رب العزة لأن في الذكر سرا وسرا يفتح الإنسان من المغالق من مغالق الكرم وَالْهِبَاتِ والعطايا الإلهية ما لا ينفتح إلا به إلا بالذكر إلا بهذا المفتاح مفتاح ذكر الله تبارك وتعالى ولذا كان وصية رسول الله الجامعة كان وصية رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه الجامعة فيأتون في يوم القيامة ولذا قال المفردون من فرد الرجل في رأيه وأفرد وفرد واستفرد كله بمعنى إذا تخلى به وحده وبتدبيره وقيل لانهم افردوا في قرنهم اي في جيلهم. مات اقرانهم الذين كانوا معهم في جيل واحد وبقوا يذكرون الله. ان ذهب الناس ان غدوا وان راحوا هم يذكرون الله. ان خاف الناس ان حزنوا هم في ذكر الله في ذكر الله دوما. روى الشيخ الامام ابو القاسم عبد الكريم ابن هوازن القشيري صاحب الرساله في رسالته رواه باسناده وهكذا كان شيوخ هذا السبيل كانوا علماء يستدون حتى الحديث وليس درويش لا يعرفون شيئا من علوم رسول الله رواه بإسناده عن جابر بن عبد الله صاحب رسول الله رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وهم جلوس فقال يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة ارتعوا ارتعوا في رياض الجنة قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ هم يعلمون انهم لا يزالون في الدنيا فأين رياض الجنة؟ وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر اغدوا وروحوا واذكروا الله ومن احب ان يعلم منزلته عند الله تريد ان تعرف اين منزلتك عند الله؟ اين منزلتك عند الله؟ بعض الناس يعنيه جدا ان يعلم اين منزلته عند فلان من الناس عند رجل هو من قلبه ما يعنيه في هذا الذي يعنيك أين أنت من الله ما هي منزلتك عند الله هذا هو الشرف هذا هو المجد فقط هذا الذي يجب أن نستعصم به وأن نفرح به ومن أحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه أي من نفسه أو عنده تبارك وتعالى فإن الله ينزل العبد منه حيث ينزله منه أو قال من نفسه أي حيث ينزله العبد أي ينزل الله من نفسه يقول قائل كيف أنزل الله من نفسه نعم هل ترجو الله وخارة؟ هل تعظم الله؟ هل تعتقد محبته؟ هل تعتقد خشيته؟ هل تربت هيبته في قلبك؟ هل لله هيبة في قلبك؟ بعض الناس يتصرفون ويسلكون وتصرفهم وسلوكهم ينادي عليهم بأنهم لا يعرفون معنى هيبة الله بل قد يهابون بعض الناس أكثر مما يهابون الله كما قال الله في شأن المتخلفين والمنافقين يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية أين أين منزلة الله من نفسك أين وقال الله أين جلال الله أين محبته أين خشيته أين رجاؤه؟ أين الوثوق به والتوكل عليه انظر منزلة الله عند نفسك لتعلم منزلتك عند الله تبارك وتعالى هذا الحديث ينوره ويضيئه حديث الصحيحين رجل البخاري ومسلم عن ابي هريره وهو حديث جليل ومشهور ربما تعرفونه كافةً، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، الله اكبر معيه، معي خاصه هذه المعي المعيه، يكون معك، قد يقول قائل: كيف يكون معي؟ هو معنا دائما صحيح، هناك المعيه العامه فالله مع المؤمن ومع الكافر ومع النبات والحيوان ومع الاكوان كلها ولو لم يكن الله مع اي شيء لن لن دثر لا لن عدم هذا الشيء في اقل من لمح البصر ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا لكن هذه معيه ليست فيها شرف خاص للمؤمن هذه هي معي عامه معيه رقابه معيه تدبير معيه ربوبيه ملك في ملك لا اله الا هو رب في مربوبيه لكن نتحدث عن معيه خاصه، قال: كلا إنني معكما أسمع وأرى، وأنا معه إذا ذكرني، معيه خاصه فيها تشريف من ورائها فتوح، من ورائها عطاءات إن شاء الله، خزائن تتفتح أبوابها ملأه، ويد سحاء لا يغيضها العطاء الليل والنهار، هي يد الجليل المولى الكبير لا إله إلا هو، روى أيضا الإمام القشيري بإسناده. عن ثوبان ابن إبراهيم المشهور بذنون المصري الرجل العارف الشهير قدس الله سره قال إذا ذكر العبد ربه ذكرا حقيقيا أو قال على الحقيقة إذا ذكرت الله ذكرا على الحقيقة أنساه ذكره الله كل شيء إذا كنت ذكر الله أنسى كل شيء أنسى كل شيء لا يغدو يهمك أي أمر من أمور العالم قلتني يستحيل فالأمور كلها بسيطة. كلها بسيطة كلها هينة محتملة وتقوم فيها بأمر الشرع لكن لا تهمك كثيرا ولا تشغلك عن وظائف العبودية للرب لا إله إلا هو أنساه ذكره ربه كل شيء قال وحفظه الله من كل شيء وكان عوضا له عن كل شيء هذا معنى اذا أنساه ذكره كل شيء وحفظه الله في كل شيء أو حفظ عليه كل شيء وكان الله عوضا له عن كل شيء وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي لا إله الله الله تذكرنا؟ نعم قد يذكرني ويذكرك أنت باسمك ونسبك يعرفك جيدا هو ربك فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأي ذكرته في ملأ خير منهم الله أكبر ذكرته في ملأ من عباد الله الصالحين من أخوانك الطيبين الذاكرين الله سبحانه وتعالى كثيرا ذكرك في ملأ صمدان علوي في الأعلى بين الملائكة المطهرين المقربين في ملأ خير منهم وإن أتاني وإن تقرب إلي شفرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة لا إله إلا الله ألم أقول لكم إنه قريب 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 لكننا نحن الذين نبعد نحن الذين نبتعد نحن الذين نستغني فاستغنوا وستغن الله والله من حميد نحن نستغني وما بنا والله غنا قلت لكم أيها الإخوة يتعانى حتى الكفار مرارة البعد عن الله فكيف بالمؤمن ألم يكفنا ما تعانيناه وما نكافده من قصبة الظنوب من حجاب الذنوب من تنكيد وتنغيص الذنوب على حياتنا لماذا لا نجرب برد اليقين ولذة الطاعة، وحلاوة المناجاة، وشرف الحضور مع الله تبارك وتعالى لماذا؟ لماذا؟ جربوا جربوا أن تسعدوا أنفسكم سعادة لا تنغيص فيها وهناءة لا تنكيد معه وأن ترطوريا لا غصص فيه إن شاء الله بطاعة الله بالقرب من الله بالتزلف إلى الله بالتذلل الله، بالاطراح على اعتاب عبوديه الله لا اله الا هو، جربوا ذلك، جربوا ولن تعودوا خاسرين ان شاء الله تعالى، بل لن تعودوا اصلا بتوفيق الله ومنه، ستواصلون، ستواصلون ان شاء الله، ودعوا مرأة الذنوب وقسوة الذنوب وسواد الذنوب وذل الذنوب وحجاب الذنوب والعياذ بالله تذل المرأة الدنيا والاخرة. تذل المرء وانا اقسم بالله وانتم متحققون من هذا المعنى امام نفسه الذي يعصي الله والله مهين دليل علم نفسه، أليس كذلك يا اخواني؟ انت ترى نفسك حقيرا دليلا مهينا تبغض نفسك لانك تعصي الله ولا تستطيع ان تقاومها ترى انها دائما تشدك الى ادنى تشدك الى حمعة الشهوات والرغائب الخسيسه الحيوانيه ولا تستطيع ان تلتقي بنفسك فذل الذنوب عند النفس أولاً ثم عند الخلق شئت أم أبيت ثم عند الله وعند أملاك الله وعند أولياء الله من صالحي المؤمنين والإنس والجن هذا هو الذنب والعياذ بالله تبارك وتعالى أيها الإخوة فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الله يذكرنا؟ ألم تتربه إلى شرف هذا المعنى أن يذكرك الله؟ روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه جبريل بهذه الآيات سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المفقين إلى تمام السورة قال يا محمد أو يا رسول الله إن الله أمرني أن آمرك أن تقرئها أبين أي أبي ابن كعب أن تقرئها أبي فنادى به رسول الله وقال يا أبي إن جبريل أي عن إن جبريل أمرني أن أقرئك هذه الصورة قال يا رسول الله وذكرت ثم ذكرك الله ذكرني الله لك أنا مذكور بالاسم أُبي بن كعب قال نعم فبكى أُبي وأخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وفي رواية أخرى عند أحمد عن أنس قال يا رسول الله وسُميت هناك أي باسمي هنا قال ذكرت سميت قال نعم فبكى وفي رواية الطبراني عن أبي نفسه قال سميت قال نعم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى يا أبي ابنك الله أكبر هذا هو الشرف الله يذكر عبده وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى ولا ذكر الله أكبر ما معنى ولا ذكر الله أكبر أخرج العمة الغفار المحدثون من وجوه عدة عن عبد الله بن عباس كابن جرير وابن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر وغيرهم عن ابن عباس قال ولا ذكر الله أكبر هو ذكر الله لعبده إذا ذكره فذكر الله لعبده أكبر من ذكر العبد الله هذا هو معنى الآية القرآنية ولذكر الله أكبر أن الله يذكرك أنت تذكره فهو يكافئك ويثيبك ويجزيك بأي يذكرك لا إله إلا هو إن في نفسي وإن في ملأ خير من ملأك فهذا أكبر بلا شك هذا أكبر وأشرف اللهم اجعلنا من المذكورين عندك بفضلك ومنك أيها الإخوة قبل أن نختم ونأتي إلى الوصايا التي أوصي بها نفسي وإخواني جميعا من من نجدان الخير ومحبة البر لإخواني كما أحبه إن شاء الله نفسي وأسأل الله أن أكون صادقا في ذلك أريد فقط أن أقول لكم ان هناك اذكارا ينبغي على المؤمن والمؤمنه
1: ولذا اوصيكم
0: ان توصوا ازواجكم واولادكم جميعا بهذه الوصايا على كل مؤمن ومؤمنه الا يفرط فيها اذا اصبح واذا امسى واليوم لا يمكن اجمع على هذا الكلام الذي انقله لكم كل اهل الله العلماء والعارفون الصوفيه واهل الشرق تعلمون لماذا؟ لان لهذا الكلام اصولا من كلام رسول الله صحيحه وحسنه. الاستغفار 100 مره، لا تدع ذلك 100 مره على الاقل اذا اصبحت واذا امسكت. بعد صلاه الصبح وبعد صلاه العصر، فان فاتك بعد المغرب، فان فاتك بعد العشاء، فان فاتك الى منتصف الليل. لكن لا ينبغي ان تسقط. ان نمت عن صلاه الصبح واخذ الله بنفسك فحين تستيقظ قل هذا الورد ان شاء الله، 100 مره استغفر الله، بأي صيغه؟ هذه أقصى صيغه استغفر الله أو استغفر الله, الله على العظيم إلى آخره، 100 مره لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مره، 100 مره، الصلاة والسلام على روح أرواحنا وطبيب نفوسنا وشفاء عيالنا رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم مئة مرة حين تصبح ومئة مرة حين تمسي هذا هو الحد الادنى وانظر كيف ستبدل حالك وحاول أن أن يكون لك حضور في هذا الذكر في البداية قد لا تستطيع وهذا شيء بدهيك بعض الناس تقول لا أنا لا أريد ذكر اللساني ماذا يجدين أن يذكر لساني وقلبي ساه وقلبي غافل كلا واستمع إلى قول الامام الصالح ولي الله المرشد المرب الكبير ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره الذي شرحنا طرفا يسيرا من حكمه في شهر رمضان المبارك المنصرم يقول ابن عطاء الله يقول ابن عطاء الله رحمة الله تعالى عليه لا تتركن ذكرى لعدم حضورك مع الله فيه انت غير حاضر مع الله فلا تترك ذكر الله لعدم الحضور فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. الذكر موجود وأنا غافل. أشد من ذلك وأقبح أن تغفل عن ماذا؟ عن ذكره بالكلية فلا تذكره. هذا أشد بكثير. هذا معنى قوله. فإن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. اسمعوا الحكم. اسمعوا إلى هذا التنوير ثم قال بعده فعسى أن ينقلك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، اللهم آمين. ومن ذكر مع وجود يخضع هذا كلام لا نقول للتفلسف أو لنحفظه لنردده، نقوله لكي نستفتح به أبواب الرحمة، فكروا فيه عميقا، لا ترددوه فقط، فكروا فيه عميقا، وانظروا قد يبكى أن يصل أحدكم أو كثير منكم إن شاء الله. هذه المواصل وان يرقى في هذه المقابل باذن الله تبارك وتعالى يوما من ايام وعسى ان أي ينقلك من ذكر مع وجود يخضع الى ذكر مع وجود حضور لا اله الا الله حضور ومن ذكر مع وجود حضور الى ذكر مع غيبه عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز لا اله الا الله تصل الى درجه تفنى فيها عما سوى الله لا تعود تلحظ أحداً غير الله ترى الله هو المتصرف هو الرافع الخافض، هو لا يوجد شيء إلا بالله سبحانه وتعالى وهنا يكمل توحيدك ويكمل إيمانك بالله تبارك وتعالى وتعلم أن البداءة وأن النهاية هي إلى الله وأن إلى ربك المنتهى لا إله إلا الله فلادتك الذكر لوجود الغفلة ابدأ حتى مع غفلة سيتنور قلبك بهذا الذكر قليلا قليلا أيها الأخوة. واما الوصايا التي اريد ان اشدد عليها. طبعا انتم ستجدون في 100 مره و مره ومائة مره, مرة هذه لا تاتي 10 دقائق فقط. 10 دقائق بعد الصبح، 10 دقائق بعد العصر ستجدون سرا كبيرا. روعه، تغيير رائع يروعنا، نستغرب منهم اما اذا داومتم على هذه الوصايا الثانيه وهي اغرب واعجب. أشرت إليها في درس رمضاني قصير من دروس ما قبل الوتر الوعظية القصيرة قلت لكم يا إخواني عرفني الله وإياكم المسلمين به إن أولياء يا الله يرون أنه عند فقد المرشد الكامل واحد تكون هذا كلام صوفي نحن لا تعنينا الأسامي ولا العناوين صوفي أو غير صوفي لا يهمنا نحن تهمنا الحقائق ومن الحقائق أنه لابد من وجود هذا الرجل الكامل المتصل حبله بالله الصادق المخلص المنور المنوّل أما أهل العلم وأهل الكلام أمثالنا باللسان هذا لا كبير جدوى لا كبير جدوى تنحقد عليهم نريد المرشد الكامل من أهل الله وهذا نادر كما قال أبو حامد أندر من الغراب الأعصم ومن الكبرية الأحمر فعند فقد المرشد ماذا يجدينا؟ أيها الإخوة ماذا يجدينا؟ أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما أقول وقد يقول بعض الناس هذا كلام دراويش فله ما اختار ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله لذا أسأله واجفاً عن أن يفتح مسامع قلبي وقلوبكم لذكري. وأن يدلنا عليه وإلا فوالله نحن هلك إن بقين على هذه الحالة إن بقينا هكذا رسوم وشعائر ظاهرية بلا ذوق الايمان، بلا حقيقة الاحسان فوالله نحن ملكنا. ومن الصعب ان نطمئن الى لقاء الله في مثل هذه الاوضاع. قال هؤلاء العارفون يقوم مقام المرشد الكامل عند فقره المحافظة كل يوم وكحد ادنى على ألف مرة ألف وليس 100 مرة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه طبعا ألف مرة و1000 مرة ايضا قد تاخذ منك ثلث ساعة أو نصف ساعة وحده أنا عندي أعمال عندك أعمال طبعا هناك أعمال وهناك إلتزامات لكن هناك وقت طويل جدا للتلفزيون أعرف. والإنترنت والفيديو ولحديث الناس ولغيبة الناس وقت أطول بكثير لكن إذا قلنا نصف ساعة للصلاة على رسول الله وهو طريق الجنة لا الوقت يعود ضيقا فكما قلت فليتأخر من شاء أن يتأخر حتى يؤخره الله في الدنيا والآخرة كلا لا تقول هذا من وسوسة الشيطان من تلبيس إبليس ما شاء الله كأن كل واحد منا يستغل كل دقيقة من وقته هذا كذب أوقات كثيرة مهدرة في معصية الله فنقطع وقتا نستعين به على طاعة الله لنستطيع أن نرمم هذا الخراب الذي نعيشه في نفوسنا نصف ساعة في اليوم وليس في الصباح والمساء في اليوم فقط ألف مرة تبدأها بالصلاة الإبراهيمية عليك تصليها في الصلاة ثلاث مرات في المبتدأ وثلاث مرات في المختتم يعني ألف صلاة قبلها ثلاث مرات صلوات إبراهيمية وبعدها ثلاث مرات الصلاة الإبراهيمية تقول عن كل صلاة إبراهيمية السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته ثم تصلي عليه ولو بأخصى الصيغه ألف مرة. وبالله عليه جرب ثم بعد ذلك لك أن تحدث أو لا تحدث حدثني أو حدث غيري كيف ترى التبدل في حالك؟ كيف ترى نفسك؟ ستجد شأنا عجيبا بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان والسنه الكبرى وقال حافظ السخاوي غيره حديث حسن بطرقه وشواهده قال صلى الله عليه وسلم من نسي أو من ترك الصلاة عليه فقد خطئ طريق الجنة من ترك الصلاة على رسول الله فقد خطئ أي أخطأ وضل عن طريق الجنة فنسأل الله أن يجعل طريق الجنة لاحبا ممدودا ممهدا معبدا لنا بحوله وقوته وفضله إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولنسلمين تستغفرون الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا عباد الله اعلموا ان الله سبحانه وتعالى قد امركم بأمر, بامر بدا فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكه عرشه وقدسه فقال جل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت. ولا حول ولا قوة الا بك، اللهم اجعل حبك احب الاشياء الى قلوبنا، واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله